0: Про нас и про
1: вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на муштар ФМ. 89 и 6. Привет,
0: Соня. Привет, Федерика. Привет, Саша. И привет, Россия. Привет, Федерика. Как дела? Хорошо. А у тебя? Полная жопа.
1: Бедная Федерика <смех> выучила самые полезные слова в русском языке.
0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Как вы видите, у нас сегодня очень особый гость. Это наша коллега Федерика. Она из Италии, но она учит русский язык. И знаете, кто ее учитель? Соня.
1: Да, внезапно так сложилось. Оказалось, человек заинтересован. Хотя сначала началось с того, что я просто нарис написала на своей руке слово «привет» и заставила ее прочитать. Но как-то да, получается. А Федерике, между тем, 27 лет. А теперь она хочет учить новый и очень сложный язык.
0: Который мы с вами, к счастью, знаем от рождения. Но я хочу сказать, что... Федерика очень мотивирована, она практикуется в чтении на русском. Каждый раз, когда ей предоставляется такая возможность, вчера она призналась мне, что практикуется в ванной с моими вещами.
1: Оказалось, что она читает этикетки а, на косметических средствах, которые стоят в, у Саши в ванной.
0: Да, которые я привезла с собой из России. Но что я хочу сказать, Федерика так замотивирована м, на изучение русского языка, в том числе потому, что у нее очень хороший учитель. Она всегда говорит о тебе Сонь, что ты очень талантливый преподаватель, ты объясняешь всегда очень понятно, и стараешься, чтобы ее результат изучения был очень-очень успешным, скажем так.
1: <связь> Я еще и строгая.
0: Ты строгая только потому, что ты хочешь, чтобы она действительно выучила язык и правильное произношение. Поэтому в этом случае, мне кажется, строгость это хорошо.
1: <связь> ну да, она уместно. В общем, сегодня мы будем с вами говорить о изучении иностранных языков. Да, и
0: мне кажется, что это очень важная тема, особенно в России, потому что, к сожалению, мало кто у нас говорит на английском языке или каком-либо другом, тем более. И в одной из прошлых программ мы вам рассказывали, что мы здесь записываем программы не только на русском языке, но еще и на английском, и порекомендовали вам подключаться к нашим Англоязычным программам тоже
1: Да а сейчас вы можете еще и в виде подкастов все наши передачи слушать на сайте anchor.com. В поисковике вбивайте муштар Fm u S T A R и вам выдаст наш подкаст со всеми записанными передачами не только на английском и русском, также на итальянском, испанском, французском, Шведском, скоро немецкие появится передачи.
0: Да, но мне кажется, Сонь, чтобы некоторые наши слушатели, которые еще не знают английский язык, смогли взбить. Муштар Фэн в Google, нужно сначала приложить некоторые усилия, чтобы выучить этот язык. И ты, как никто другой, знаешь, как это делается, потому что ты много лет преподаешь английский язык детям и, и взрослым, взрослым да. и даже взрослым. Ну,
1: 7 лет у меня вот получается сейчас такой же практики. Я хочу оговориться, я никогда в школе, нет, немножко я работала в школе, но в основном моя деятельность, она связана с репетиторством. Все-таки репетиторство, оно имеет свои специфические особенности. Это индивидуальный подход. И, и мне кажется, это хорошо, потому что ты не
0: следуешь определенной схеме или обязательному какому-то плану, как в школе, например, какому-то государственному образовательному Именно, стандарту, да. а ориентируешься на то, что успел или не успел выучить твой ученик, правильно?
1: Да, надо смотреть всегда ну, на потребности, на то, каким образом человек усваивает информацию, потому что кому-то помогает визуальное восприятие информации, кому-то восприятие информации на слух, кто-то должен записывать слова, кому-то достаточно услышать. Да. То есть, вот э это э я,
0: я всегда записываю, я так лучше всего усваиваю информацию. В общем, ведение конспектов это мое. Ну
1: да, потому что ты таким образом присваиваешь себе знания и обрабатываешь его. Вообще, посредством письма у нас развивается внутренняя письменная речь, которая как раз-таки связана с умением вообще выражать свои мысли устно угу. и мыслить на языке.
0: Кстати говоря, вот я записываю, да, помню ещё с университетских времен. Потом, когда приходится эти знания вызывать в памяти. У меня даже это какой-то картинкой моего mm -hmm. конспекта отображается. Да, да, да. То есть вот это вот скорее к какому можно отнести типы запоминания?
1: Я думаю, это визуальная память. Ну, кстати, знаешь, в конце прошлого века такой психолог Говард Гарднер предложил теорию множественного интеллекта, заявив о том, что существует как минимум шесть различных видов интеллекта, которые действуют как самостоятельные такие модули в нашем сознании, к ним относятся лингвистический, логико-математический, пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, личностный. Я также еще знаю, что многие утверждают, есть еще двигательный интеллект, так физический, и предполагается добавить экзистенциальный.
0: А я вот слышала, но ну, сейчас очень популярно такое понятие, как эмоциональный интеллект. Это что-то другое?
1: Слушай, по-моему, эмоциональный интеллект — это не связано с теорией множественного интеллекта, но тоже интересная тема. Я думаю, когда-нибудь про эмоциональный интеллект мы сможем с тобой поговорить. Да, это очень интересная тема. Да. А насчет языков в разрезе вот этой вот теории Гарднера. Считается, что человеку с лингвистическим интеллектом легче освоить язык. Но на самом деле, если следовать этой логике гарднеровской, язык освоить может любой человек при правильном подходе. Mm -hmm. который как раз доступен в условиях индивидуального обучения. И я, хотя очень скептически отношусь к этой теории, во-первых, она недоказуема, во-вторых, она немного противоречит другим теориям. Когда я занимаюсь детьми, стараюсь понять, какое вот звено преобладает в личности этого ребенка. Какой
0: тип запоминания он использует? Да, использует? и вообще
1: тип восприятия информации, тип uh -huh. восприятия окружающей среды. То есть, если, допустим, это музыкальный интеллект, то мы должны ориентироваться, если говорить о преподавании языка, на звуковую составляющую, да, но обнаруживать какие-то взаимосвязи музыкальные, звуковые, uh -huh. фонетические в языке. Uh -huh. Но это такая тема, это все очень абстрактно. Но мне кажется, это
0: хорошо, потому что в этом случае получается, что ты, как преподаватель, подстраиваешься под ученика, а не ученик должен ну, подстраиваться под тебя и твою систему. Разумеется, преподавания. это
1: вообще гуманистическая модель образования. Я ее придерживаюсь. К сожалению, в нашей школе ее реализовать невозможно. Я имею в виду в государственных школах, потому что школа у нас, как известно, вторая армия или тюрьма.
0: Это очень печально, но
1: Но в конце концов язык можно
0: учить не только в школах а в том числе с репетиторами или на курсах, или даже самостоятельно. Я знаю, что ты знаешь много языков, и в том числе ты можешь говорить по-венгерски, Но... что очень-очень впечатляет нас всех. Я не представляю, как тебе, наверное, скучно на наших занятиях венгерским языком, потому что ты это все уже давным-давно знаешь, а мы изучаем какие-то слова и какие-то звуки.
1: Я просто иногда люблю выпендриваться. Но первый язык, который я изучала в школе, был испанский и английский. У меня только с пятого класса появился. А венгерский я учила действительно сама под впечатлением от Венгрии полтора года назад. К сожалению, только на три месяца мне хватило. Потом напряженный график он дал о себе знать и я в общем прекратила на время обучения надеюсь что на время угу. да но э -э ты еще
0: понимаешь итальянский а, как оказалось да я
1: понимаю итальянский чему итальянские <свят> наши
0: думают что я шпион <свят> да они постоянно говорят что ты или шпион кгб или же еще Sony называют Google Translator
1: ну да я так с холодным носом все это на самом деле стараюсь воспринимать
0: <свят> да но ты вот как человек, который знает много языков, ну, по крайней мере, ты можешь их понимать и, в принципе, говорить. Ну, это ты сейчас, конечно, скромничаешь, но я могу видела. даже. Да, да, и можешь выучить. И ты в том числе самостоятельно учил венгерский, например. Дашь советы нашим слушателям, как можно выучить язык?
1: Во-первых, я хочу сразу сказать, есть же такое убеждение, что язык надо учить до 10 лет. Иностранный потом не усваивается, Mm -hmm. А уж тем более после 30 без надега.
0: Да, я слышала, что, в принципе, до 18 лет еще можно что-то выучить, а потом ха, можете не стараться.
1: Слава богу, ученые это опровергли. Люди, которые начали изучать иностранный язык в 20 лет, при должном старании показывают те же результаты, что и дети, которые начали изучать язык в 10 лет. То есть если сравнивать их, ну, понятно, в одинаковые условия ставить, Угу, в 20. А что насчет 30? 30 тоже. Да? Причем, да, даже и в 50. Нейропластичность мозга, она со временем, конечно, ухудшается. Но тем не менее, вот это умение устанавливать связи, выстраивать нейронные сети, угу. она сохраняется. И если ты занимаешься регулярно, то твой мозг... Он может воспринимать информацию Причем люди пожилого возраста имеют Некоторые преимущества перед теми, кто начинает Изучать язык в раннем возрасте У них развито абстрактное мышление У детей mm -hmm. развивается абстрактное мышление к 10 годам mm
0: -hmm. А
1: как ты можешь понять Какие-то сложные грамматические концепты Которые, как зачастую у нас, объясняются На уровне абстрактных абсолютно вещей mm -hmm. В 7 лет Ты не можешь это усвоить mm -hmm. И, соответственно, когда у тебя Нет жизненного опыта, ты не можешь Многие понятия вообще воспринимать что это за слова? А у тебя ты их, может быть, ты не видел никогда эти вещи? Или у тебя вообще по-другому в голове вся картинка состоит? Когда тебе 50 лет, 60, у тебя такой мощный жизненный опыт, на который ты можешь уже накладывать вот эти знания. Mm -hmm. Таким образом запоминать
0: Да, ну вот, например, если говорить про английский язык В нем очень-очень много времен И я помню, что ребенком я никак не могла понять Да какая разница между mm -hmm. ними Потому что есть ведь только настоящее, прошедшее и будущее Но почему у них три настоящих, три прошедших И неизвестно, какое количество будущих
1: Потому что нам это объясняют как времена, да, а не как да. наклонение. Но, конечно, да. Но на вот самом,
0: раз... Да, но на самом деле, вот как я поняла потом разницу между там, present и continuous ты просто должен прожить эту ситуацию, mm -hmm. быть в постоянном каком-то перманентном состоянии, как в презенте или в континиус, когда yeah. ты, ну, можно сказать, находиться в этом моменте,
1: быть да, здесь, быть едящим этот лангаш. Да. И в
0: принципе, ребенком это, ну, правда, сложно понять, потому что ты еще не анализируешь свои действия, ты не придаешь им какого-то значения, и для тебя понять разницу достаточно сложно.
1: Конечно, ты не усваиваешь, ты не присваиваешь это себе еще знание, разумеется.
0: Значит, первое и важное, что наши слушатели должны понять, ⁇ учить язык никогда не поздно ⁇
1: Разумеется, единственное отличие вас в 27 лет от вас десятилетнего ⁇ это то, что у вас меньше времени. Но если вы с должной мотивацией подойдете к делу, сможете выделить себе время, то я знаю, и ученые доказали, можно овладеть языком на уровне носителя. А уж тем более на элементарном разговорном уровне.
0: Mm -hmm. Так что да, давайте, да. беритесь, и лично меня это очень воодушевляет.
1: Вообще, вот какие-то, если есть способность, а способности к языку они есть, но тем не менее их тоже можно развивать, они сохраняются. У меня была однажды ученица, 32-летняя, к сожалению, как раз у нее времени не хватило продолжать. Человек начал заниматься без какого-либо знания английского языка. Она даже не знала, как будет... Is... Что такое what is your name? За три месяца мы с ней освоили очень большой материал, но, к сожалению... Прекратила, а у нее был потенциал в 32 года.
0: Ну, тут Сонь, конечно, еще твой талант преподавания ну, играет и... большую роль.
1: Нет, 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 Федерика говорит об этом регулярно. Сейчас у меня нос задерется до небес, я вообще с вами не буду ничем заниматься. Да, насчет предрасположенности к языку. Я постаралась понять, какие вообще вещи они могут действительно регулировать наше предрасположенность. Вообще, на самом деле, я всем своим детям всегда говорю точнее, их родителям, у вас прекрасный ребенок Он очень талантлив, mm -hmm. <с> <с> и у него есть способности к языку. Но мне кажется, это как раз в результате какого-то правильного подхода. Все дети, они усваивают так или иначе какие-то вещи. Я пыталась понять, почему у меня особенных проблем с языками не было. Потому что, ну, правда, я пришла в школу, у нас с первого класса начался испанский. Начался английский, не было проблем с английским. У нас еще и немецкий был в школе, а потом я еще его учила в Вене. Mm -hmm. Тоже достаточно все легко усваивалось. Почему? Я пытаюсь найти ответ. Во-первых, меня мама отдала в музыкалку, когда мне было пять лет. А ученые доказали, что занятия музыкой в детском возрасте способствуют развитию слуха, столь необходимого для распознавания звуков иностранной речи, Да и своей тоже.
0: Mm -hmm. Кстати говоря, перед тем как уехать из России, я познакомилась с одним очень интересным человеком, который приехал учить русский в Россию. Этот друг мои очень хороший знакомый, сам он из Марокко, жил долгое время во Франции, и он говорит на арабском, mm
1: -hmm.
0: на идеальном, чистейшем английском, на французском на уровне носителя, но ну, тут понятно, Марокко, mm -hmm. колония Франции, и жил он еще во Франции. А, еще он говорит на испанском,
1: ну, это такое легкое дополнение к, к, к французскому, французскому даже.
0: Но помимо этого, вот он решил изучать русский. И знаешь что? <laughs> он тоже музыкант. Угу. И у него вообще нет акцента, когда он говорит на английском. Я думаю, что русский он тоже освоит достаточно быстро.
1: Да, дай бог. <laughs> Удачи ему в этом. А если я
0: не занималась, не занимаюсь музыкой, есть у меня шансы? Да, при правильном
1: питании, например. Mm. Да, если ты ешь достаточное количество омега-3 жирных кислот, mm -hmm. твой мозг работает эффективнее. Устанавливаются крепкие нейронные связи, точнее, поедание жирной рыбы при должном внимании к занятиям способствует установлению крепких нейронных связей.
0: Угу, то есть правильное питание помогает нашему мозгу работать более эффективно, правильно? Ну да, конечно Значит, можно есть мою любимую семгу и заниматься английским в то же время
1: Надеюсь, тебе это, да, поможет угу. Но лучше каким-нибудь еще языком Но, На самом деле, мне кажется, зная один иностранный язык, ты с легкостью можешь приступить к изучению второго, третьего иностранного языка Потому что ученые обнаружили, что изучение иностранных языков повышает нейропластичность головного мозга, mm. да, способность кодировать, и обрабатывать информацию. То есть чем больше иностранных языков ты изучаешь, тем, соответственно, нейронные связи крепче и тем более эффективно твой мозг обрабатывает данные, накопленные в процессе обучения. И, соответственно, ты можешь применять уже эти знания.
0: Мне нравится эта мысль, и мне кажется, что помимо того, что это мотивирует меня еще больше изучать иностранный язык, потому что помимо того, что это дает возможность как-то коммуницировать с миром, понимать другие культуры, это еще и развивает мой мозг и меня как личность.
1: Да, конечно, это влияет не только на твою способность говорить, но и вообще на способность воспринимать происходящее и откладывает наступление тарческой деменции. Mm
0: -hmm. Так же, как и занятия музыкой, кстати говоря, я, ну, это маленькое лирическое отступление, я читала о том, что занятия музыкой задействуют ту часть мозга, которую мы не задействуем в остальных видах деятельности. Поэтому занятия музыкой очень сильно влияют, на, на, например, на развитие альцгеймера и других деменций. И, в общем-то, музыка заниматься тоже никогда не поздно. Но сегодня о языках.
1: Да, но и про музыку, кстати, мы когда-нибудь могли бы с тобой поговорить, потому что, если ты знаешь, наверняка знаешь такого писателя, он четыре года назад номер, Оливер Сакс. Да. Да, он, он нейрофизиолог, когнитивист. Uh -huh. Одна из самых его известных книг — это «Человек, который принял жену за шляпу». Так вот, у него еще есть такая книга «Музыка филе» переведена уже на русский, про повреждение мозга и как повреждение мозга связаны с нашим восприятием звуков. В общем, это вот тоже очень интересно. Думаю, в какой-нибудь из следующих передач мы эту тему затронем.
0: Так, ну теперь я точно замотивирована на изучение других иностранных языков. Я надеюсь, что наши слушатели тоже, потому что, повторю, изучать иностранный язык можно в любом возрасте, и это доказано учеными. Никогда не поздно этим заняться Если вы занимаетесь музыкой Это вам поможет еще больше И занятия языком Не только помогают вам понимать Других людей, общаться Но и развивают ваш мозг То есть вы совершенствуетесь И таким образом откладываете Свою старость
1: Да, и в целом вы легче адаптируетесь В ментальном плане к ситуациям
0: угу, Да, ну все Теперь буду учить язык, но может, Тем более
1: быть... извини, что вы с Мигелем договорились, что ты продолжишь свое изучение испанского языка с ним.
0: Да, я действительно попросила нашего испанского коллегу позаниматься со мной испанским языком, потому что когда-то я начинала учить испанский, но забросила. Я бы, конечно, хотела еще немецкий выучить.
1: Но, кстати, вот насчет забрасывания языков, такое было с моей мамой, которая в школе учила немецкий, в университете учила немецкий, а потом в возрасте почти 50 ей было, пошла на курсы немецкого. И у нее все получалось.
0: Mm, да. Здорово. Она знает
1: его получше меня.
0: Как классно.
1: А вспомнила, потому что, во-первых, да, и опять-таки еще одно доказательство того, что мозг работает.
0: После 30 тоже. <связь> <связь> это меня радует. Знаешь, что самое сложное иногда бывает в теме изучения языков? Это выбрать, какой язык учить. Потому что сейчас я решила, что все-таки это будет испанский. Хотя я еще учила французский и немецкий пыталась учить. Правда, немецкий самостоятельно. Французский в школе, испанский с э, друзьями. Моя очень хорошая знакомая, она преподает испанский язык. Ну вот, я выбрала испанский, но это был непростой выбор.
1: Ну, посмотрим. Буду делиться с вами своими успехами. Обязательно. Я тебе могу сказать, что испанский, он очень хорошая база для изучения последующего французского Угу. Ну и вот, не знаю, с итальянским Я уж подумала, раз мне так э, легко его понимать Может быть, начать на нем говорить Так что, может быть, я начну учить итальянский
0: mm, Здорово, у вас получится с Федерикой такой культурный обмен Ты да. учишь ее русскому, она тебя итальянскому Да,
1: изначально планировалось, что я учу ее русскому, а она меня кормит Но, в принципе,
0: так тоже можно В принципе, так у нас тоже бывает Ну, хорошо Теперь, когда я точно решила, что я буду учить язык Скажи мне, вот как практикующий специалист, как преподаватель Какие конкретно шаги я могу предпринять, может быть, какие-то лайфхаки,
1: техники,
0: которые облегчают изучение языков?
1: Во-первых, сейчас, поскольку действительно изучение языков – это очень здорово, популярное направление, в интернете очень много ресурсов, которые позволяют тебе учить язык самостоятельно. Например, всем известный mm -hmm. Дуолинго, да? Лингвалео. Да, я
0: пользовалась когда-то... Ну, я смотрела, что такое Lingua Leo, и, кстати говоря, как мы отмечали в нашей предыдущей программе, mm -hmm. что геймификация да. помогает усвоению информации, там как раз реализована эта концепция. Как раз,
1: да, и нет никакого скучного учебника. По себе судить не могу, потому что, когда я изучала венгерский, я взяла самый такой кондовый учебник советский, и мне доставляло удовольствие с ним заниматься, но, возможно, я просто такая мазохистка. Я люблю учить грамматику и все такое. Ну изучение языка должно быть интересным. Какая проблема возникает у тебя при изучении? Ну, может быть, о овладение новой лексикой, да? Да. Очень хороший способ запоминания — это карточки. Это такой очевидный, да? Не пиши списки слов. Угу. Это глупо. Пиши карточки. С одной стороны слово, с другой стороны перевод. Причем, знаешь что? Я своим детям мелким говорю еще: рисуйте картинки, которые помогут создать образ. Я думаю, что со взрослыми тоже прокатит. Знаешь, по поводу
0: карточек, не так давно я прочитала книгу, которая называется ⁇ Легкий способ изучения любого языка ⁇ По-моему, так. Там рассказывается про метод карточек, в том числе с научной точки зрения. Оказывается, эффективно, вот как ты сказала, именно не слова использовать на другой стороне карточки, то есть не перевод, а какую-нибудь картинку. При том картинку, которую вы представляете. Именно вы представляете да. себе, то есть создать визуальную ассоциацию mm -hmm. с этим словом. Например, если я учу французский, и мне нужно запомнить слово «бабушка», я не буду искать бабушку русскую из русской деревни возле печки. Я буду искать какую-нибудь французскую бабушку, очень ухоженную, с маникюром, причесочкой, которая проводит вечер со своими подружками в одном из парижских кафе за бокалом «Бордо». Еще про карточки очень важная вещь, что их нужно повторять регулярно, да. потому что ученые выяснили, что информация лучше всего запоминается, когда вы повторяете ее в тот момент, когда ваш мозг начинает немножечко забывать ее. Mm. Есть даже программы и приложения для телефона, которые помогают вам создавать и запоминать карточки. Вот самое популярное это анки. Эта программа, вы можете скачать ее на компьютер. Она угу. бесплатна. Для пользователей Android она тоже бесплатна. Для пользователей iPhone есть бесплатный аналог, который тоже называется Anki App. Угу. Но вот э, очень классно. И при том этот метод можно использовать не только для изучения языка, но и вообще для запоминания любой информации.
1: Такая мнемотехника, да? Там да, используется? да. Угу. Ну вот, да, на самом деле, насчет рисунков, видимо... Что-то я соображаю, потому что я своих детей всегда заставляю рисовать самостоятельно. Конечно. Есть, мне так один рисунок понравился два года назад, что я вот набила его на руке.
0: Ух ты! Ну, это, это рисунок другой... твоего ученика. Это рисунок моего ученика. О, ничего себе!
1: Вот это вот.
0: Да, так здорово. Очень-очень мило.
1: Да. Но ты уже сказала про регулярное повторение, и это еще один совет ну, он очень тоже очевидный регулярно заниматься. Занятия раз в неделю не только языком, вообще ничем, никакому результату не приведут. Mm -hmm. Потому что за неделю информация успевает испариться из краткосрочной памяти и не откладывается в долгосрочную. А если вы занимаетесь хотя бы дважды в неделю, как я говорю, лучше чаще, но меньше. Имеется в виду, ты можешь заниматься хоть 40 минут дважды, трижды в неделю, и результат твой будет намного заметнее, нежели чем если бы ты занималась раз в неделю полтора-два часа.
0: Угу. Но мне кажется, тут даже вот если работа, дела, понятно, иногда сложно найти время, но даже 20 минут, когда вы в метро или в автобусе, просто повторить вот эти карточки, эту лексику, это лучше чем забросить все занятия на месяц-два и потом пытаться вспомнить и вернуться к этому всему. Это ничего, кроме разочарования в себе, не принесет.
1: Конечно, если вы только начали изучать язык и сразу на месяц, там, да, даже на две недели вы сделали перерыв, у вас пока еще не успели устояться вот эти связи. Нейронные пока что нет базы, на которую можно опереться. И, конечно, тогда все придется заново. Это сизифов труд.
0: И вы разочаровываете себе. Это я да, говорю по своему мотивацию. опыту. Да, и все уже не хочется ничего изучать и, х, ну его.
1: Конечно, как только ты начинаешь уже какие-то предложения строить, я считаю, что нужно искать возможность практиковаться в языке. Да, минимально, да, какие-то там маленькие диалоги. Но видеть, что Твои знания применимы. Ты не просто так тащишь в гору камень, толкаешь.
0: Да, вот, кстати говоря, я хочу сказать, что я регулярно практикую свой венгерский в пабах. <свят> и это приносит мне большое удовольствие, потому что, ну, и, видимо, барменам очень нравится мой уровень венгерского языка, когда я заказываю себе шот уникума и бокал белого вина, и все это звучит так, как будто бы я была венгеркой, но, да, я стараюсь при возможности практиковать свой пока что очень ограниченный, но все-таки венгерский язык. Еще хотела добавить по поводу того, что нужно говорить на языке. Это, на мой взгляд, очень-очень сильно развивает ваш навык владения языком, потому что, например, когда я училась в университете, у меня была хорошая такая грамматическая база английского языка, но я не могла говорить, я как-то боялась ошибиться. И вот я поехала в путешествие в Сибирь с тремя американцами. Естественно, мы с ними много разговаривали, обсуждали что-то, но помимо этого мы ехали в поезде Москва-Владивосток в Плацкарте. Это было незабываемое приключение. Прости, а сколько вы ехали?
1: Н неделю? Восемь дней?
0: Ну, мы ехали только до Омска, а, -а, -а. а потом от Омска до Новосибирска. Ну, это уже на другом поезде. У -у -у. Потом из Новосибирска ребята уже поехали в Иркутск. Ну, в общем, мы покатались. У -у -у. Но самое интересное, что каждый раз мы ехали в Плацкарте, и все люди, вот простые работяги, да, все хотели пообщаться с американцами. Естественно, никто не говорил по-английски, и я выступала в роли переводчика. Эта поездка настолько продвинула мой уровень владения английским mm -hmm. языком, я просто не могу вот передать после этого. У меня отпал какой-либо страх ошибиться, потому что это не ваш родной язык. Мы все ошибаемся, это нормально. Мы потом уже распознаем свои ошибки, и умеем их исправлять. Но самое главное, чтобы вас Понимали, когда вы говорите на языке, вы действительно его лучше всего практикуете, на мой взгляд
1: Да, я помню, что у меня был похожий экспириенс, когда я по обмену поехала после девятого класса в Германию И Там я общалась на английском в семье И я помню, как меня это вдушевило угу. в начале учебного года К сожалению, наша в некотором смысле пенитенциарная система образования Сразу видно, что ты из Санкт-Петербурга, Соня Согласись, школа – это орган принуждения Согласна. Но у меня была хорошая школа, меня особо не принуждали. Ну, да. но это частный случай. Частный случай частной школы, а государственные школы, они, как правило, к сожалению, ну, не будем. Многие из нас воспитываются с мыслью о том, что ошибаться это плохо, тебя не поймут, что ты постоянно совершаешь ошибки, что ошибка это обозначение твоей какой-то несостоятельности. Так вот, еще очень важно избавляться от этих мыслей угу. в целом в жизни. Ну и особенно в изучении языка. Да, не боятся своих ошибок. Я просто я вижу, как дети, многие боятся выполнить задания, потому что они боятся совершить ошибку. Я пытаюсь им объяснить, что на ошибках мы учимся. Ошибки — это нормально. Угу. Старайтесь тоже себе это понимание развивать.
0: Вот это вообще моя жизненная философия, что ошибки — это нормально, ничего там страшного нет. Тут вспоминается, естественно, расхожая фраза, что
1: «не ошибается только тот, кто ничего не делает». Поэтому не бойтесь ошибаться, ешьте хорошо, занимайтесь музыкой и приступайте к изучению иностранных языков. А помогут в
0: этом вам карточки, регулярное занятие, возможность практиковать язык, говорить на нем как можно чаще, начинайте как можно раньше. И не бойтесь ошибаться, потому что это нормально, и вы обязательно увидите свой прогресс.
1: Да, а язык – это ключ к миру, к познанию культуры. Да, других культур, целого мира. То есть это ваше окно в мир. Открывайте его скорее. Главное, не простудитесь на сквознике. Все, мы услышимся с вами на следующей неделе. Обязательно в то же время на той же радиостанции. С вами были Саша, Соня и Федорика.
0: Пока. Пока-пока. Про нас
1: и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на муштарах FM 89 и 6.